0: 大家晚安，很开心可以再次来跟大家分享。今天呢，对很多人来说可能是很特别的日子哦，因为母堂已经恢复实体聚会了。那我觉得真的超级开心，又可以见到大家。那我知道有很多分量点都陆续也开放恢复实体了。那不管你在呃到现场，还是你在线上跟我们一起。来参加主日聚会，我们都非常期待可以跟你一起每个班听讲到哦。嗯、呃，我相信接下来呢会继续发生许多让人非常兴奋的事情，而且不只是在教会当中，更是在我们个人的信仰的生命里面，我们的生活当中，我们跟神的关系都要有更深一层的连接，还有体会，真理会活化在我们的眼前，在我们的环境当中。那这个月呢，我们要来跟大家讨论的是在天堂的家。很多人听到天堂，第一个反应就会是：哎，那个是我们离开人世之后，我们死了之后，我们才会接触到的地方吧？所以，我们好像会觉得说，我们现在应该不用对呃天堂有太多的了解啊，或者是有太多的认识。可是你知道吗？在呃主导文里面，耶稣却教导门徒说：你们祷告的时候要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。然后后面还讲了一些这样。你知道，愿你的国降临。我们应该不会在活着，你觉得活着很开心、活着很有意义、很美好的时候就，就就好像讲一个好像呃天堂，赶快来。然后我知道那是死后才会去的地方，地方。但但是赶快来，这样好像好像不太不太应景，应景不太对，对吧？所以呢，其实天国也就是神的国呢，它不是真的非得等到要离开人世才跟你我有关。如果你以前是这样认为的话，我相信在这个月的系列讲。讲到当中呢，你会有非常不一样的收获。那我们就要来准备进入本周的正题了。我们先一起来看今天的主题经文，在诗篇八十四篇一到二节，这边说：“万君之耶和华，你的居所何等可爱！我羡慕、可想耶和华的愿欲。我的心肠、我的肉体向永生神呼吁。”我们一起先来祷告。主耶稣，谢谢你，谢谢你让我们这个礼拜又可以一起在你的殿当中，我们一起来聆听你的话语。主耶稣，我们要在今天，我们说我们要更多的认识你，求你真的来打开我们的眼睛，打开我们的耳朵，来让我们能够来听明白你要对我们所说的话，来领受你要给我们的启示，帮助我们在今天的呃主日里面，我们可以有一颗非常专注的心。耶稣，谢谢你把接下来时间交托仰望在你的手中，祷告奉耶稣基督得胜的名。阿门。好，你知道从我们的主题经文可以看到，说出这样的话的人，说出万军之夜华你的居所何等可爱，说出我羡慕可想你的愿语，我的心肠的肉体都向永生神呼吁。说出这样的话的人，应该是很虔诚、很爱主的人，对吧？你知道，如果父神的家是跟我们死亡之后才有关系的话，诶，那你读这句话的意义，或者说，那你读这句话的出发点？就完全不一样喽、哦，所以你知道，并不是这样，是因为父神的家是跟现在的我们就有关系，而且也不是说只有跟哦礼拜六或礼拜天去教会聚会的时候才有关系，而是跟我们每一天的生活都有关系。只是好像我们普遍都会觉得，好像来教会的时候，嗯，感觉比较不一样。尤其我知道，在我们当中很多人在线上的这一段期间，你花了很多力气要克服，不管是设备的问题啊，或者是网络连线的问题啊，或者是你可能呃需要跟家人商讨一个空间、一个时间，要跟他们说：“哎，这段时间我需要我需要进行试训，然后我我没有办法被中断，或者是你不想要被影响。”你可能换一些一些力气要去跟家人沟通，这样子。就算我刚才说的这些对你来说不是有问题，可是我们可以想一想，在这段时间里面，我们对神的热情。是不是依然还是很强烈？我们爱神的心是不是依然还是很浓厚的呢？我们对神的话语是不是依然保持着我们很渴慕？我们有没有像诗篇八十四篇这位诗人一样，可以继续对父神说：“我羡慕渴想你的愿语，我全人全心都要因着耶和华的名而大神欢呼。”说实话，我真的觉得。很难诶、欸，尤其是过去线上这段时间，我真的觉得是一是是一很困难的事情。如果你刚才都觉得哎、欸，可以啊，没有问题啊，我还是非常爱神，我还是非常非常火热，我觉得我真的很佩服你，因为我就是属于那一种过程当中，我有我有我有被动摇这样子，我有觉得嗯，好好困难哦、喔、这样子，我有这些想法。那过去要一直透过线上呃完成许多事情的日子，其实呃花了一些时间来调整自己。对于大环境发生这样的事情，我们的呃生活形态所受到这些冲击，我确实有花一些时间去处理自己的想法还有情绪。那时候我真的觉得要有盼望，真的是一件超级困难的事。我不知道你面对呃在线上面对到的困难是什么，尤其是你在因着。呃，线上聚会，你面对到你跟呃天赋的关系，是不是有一些困难？可能你觉得你越来越少回到天赋的家中，你可能觉得你不是很想跟天赋说话，甚至你已经觉得，哦，我已经离开天赋的家了，我我现在不在那里，我已经离开天赋的家。我想今天天赋要来安慰你，要跟你说没有关系，因为天赋永远会为你留一盏灯。留一盏灯这件事情，其实我觉得蛮有趣的。从这个贴心的举动呢，其实你可以知道，留这盏灯的人呢，其实他一定是还很在意那个还没有回家的人，对吧？我我想我们看过很多电影，电影都是这样演的，就是同住在一个屋檐下的两个人，因为一些事情起了一个很冲突、很激烈的争执，然后。他们就就开始骂对方啊，然后就是回帮对方啊，然后眼看这段关系就要就要没救的时候，其中一个人就想说，好，我要冷静一下。可是他就开始收东西，收得很气愤，他想要离开这里，要夺门而出。离开的时候，他就顺便甩上那道门，就是完成这个回合最后一次的攻击。那其实，在这个过程当中，从他开始收东西的时候，另外一个人基本上他就用他的。音量开始喝阻他，可能想要把他留下来，这样，然后他就想要把他，呃，用他的音量来让他可以留下来。但当那个门被关上之后，那个人的心情，他的情绪也真的崩溃了。然后电影通常就会快转到，嗯，就会快转到哦，对方回家的时候，看到那一盏为他留了灯的时候，一切就了然于心，他知道对方还在意着我。打从我们认识这个信仰开始，我们跟这位。永生神的关系就开始了，我们跟他的故事就已经展开了。我们每一个人可能都有着不同的剧本，但是你知道吗？在这个剧本唯一相同的是，这位天父时时刻刻都挂念着我们，他时时刻刻都在意着我们。在路加福音十五章，耶稣讲到的时候，说到一个比喻，是关于一个有钱人有两个儿子。嗯，小儿子呢，他就很叛逆，要爸爸提早把。他死后要呃分的遗产，赶快分分，赶快算算，他要拿走他的那一份。然后他拿完之后呢，他就他就去到很远的地方，他就去哪里花钱啊，饮酒作乐，然后做一些嗯，你你想到他有钱可以做什么，我想他都已经做过了。那他就在那里把所有一切的财富挥霍殆尽，一点也没有剩下来。没想到后来就遇到了饥荒，他身上没有任何钱，然后也没有东西可以吃，他好不容易找到一份放租的工作。可怜到什么地步呢？他饿到拿猪吃的豆荚来充饥。后来到了十七节的时候，他醒悟过来，就说：“我父亲有多少故工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？”亲爱的家人朋友们，我们有多少次也是这样？我们想凭借着一己之力，我们想要出去闯荡，到后来其实好像弄得灰头土脸的，好像。没有前进，但是也没有后退，甚至可能你跟这个小儿子一样，落到一个更更不好的地步的里面。你不知道哪里是你该去的地方，你的心不知道哪里才是你的容身之处。过去这段时间，有多少次你跟自己说，没有准时参加主日有什么关系吗？或者是呃，线上主日不专心会有什么关系吗？没有在主日写笔记，没有记下我觉得很重要的那些很提醒我的，应该应该还好吧？或者是你会觉得说，小组时间没有开镜头，或是没有开麦克风分享，哎，应该应该也没怎样吧？就是你可能会抱持这样子的想法。还有人可能是会觉得，这礼拜没有上线参加小组有什么关系？我想告诉你，当你在信仰生活里没有持续的跟神。建立关系，你没有持续的跟神连接，你觉得自己已经很稳定，你用一种心态觉得说：“我信，我信主很久了，我我是老基督徒了。”如果你以老基督徒自居的话，你觉得这样没什么的话，你用着吃老本的心态在过你信仰生活的时候，你知道吗？我们就好像小儿子一样，只是我们在挥霍殆尽的，是我们跟天赋的关系；我们在挥霍殆尽的是我们跟天赋的关系。在约翰一书二章十五节说。不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。有什么事情正在吸引你的目光吗？就是现在，连你现在在聚会的时候，有什么事情正在你的脑中里面打转，要让你把专注从神身上移开吗？那些事情在我们生命当中创造的价值是什么？那些事情创造的价值，为什么会让我们觉得我们想要离开天赋的家？那些事情的价值，真的值得我们离开天赋的家吗？如果你是小儿子的话，我不知道你是还住在家里的那个阶段，你在想着说：“哎、欸，我要去跟我爸要要要要到那一份属于我的遗产。”你是你是那个阶段吗？还是还是你是？已经拿到自己拿一份，然后你准备踏出家门，你准备你准备往远方去的那个阶段，还是你其实是正在外面，你正在散尽家财的那个阶段，还是你是那个阶段的小儿子吗？我相信今天圣灵要让你醒悟过来，而且可以有恩典，不用沦落到像耶稣说的这个比喻当中，这个小儿子已经沦落到吃猪食的地步，不用到这个地步，你就可以醒悟过来，知道。天父仍然为你留了一盏灯，他还在等你。好，那醒悟过来之后，下一个问题就是：你准备好要回家了吗？如果你是那个小儿子，你觉得你准备好要回家了吗？你在你在一片就是混乱当中，然后突然顿悟，觉得说我我觉得我要回家。你知道你知道，如果是你的话，你知道你在回家。看到你爸，你第一句话说什么吗？我知道你们很熟圣经，你们都知道圣经接下来是是怎么写的。那那就算你知道，可是如果想象，我们现在想象一,一下，如果你就是那个小儿子的话，你真的有勇气吗？然后每次在读读这个故事的时候，我我我都会问自己，一直到现在我也说，我有时候还是会问自己说，说我真的就是有勇气这样子回家吗？在我第一次听到的这个比喻的时候。这个故事我是在高中一年级的时候听到的。呃，等到剧情发展到小儿子准备要回家的时候，我真的是捏了一把冷汗。然后我看到陆家福音十五章十八节就，就就开始继续在小儿子他醒悟过来之后，他就继续说：“我要起来到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。’”我心里面那时候就想说：“天哪，你怎么？”有脸回去？你怎么你怎么敢回去？你到底为什么你你你敢回去这样？然后我也会觉得说，哎、欸，可不可以有骨气一点？你你你出来花完的，你就要有本事把它把它赚回来啊！不要这样子，好像就是就是背了一身债务回家。当初也是，我就觉得说，当初也是你自己要跟你爸先先就是拿走那一份遗产这样，然后自己自己没有好好管理这样，我心里面就会有很多这些想法。不过呢，看到小儿子回去之后，他爸爸做出来的反应。哎、欸，让我更生气了，因为在二十节，当他这个小儿子起来往他父亲那里去回家的时候，呃，距离还远，相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。当小儿子把那个预备好的台词跟他爸爸说：“我不配做你的儿子，把我当成一个工人吧”的时候。父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。”我觉得超级不可置信，我就想说：“哎，这这个爸爸是他疯了吗？他他是不是疯了？请问你这个小儿子到底是做什么事情值得你这样子杀牛啊，然后摆很大阵仗的流水席这样子庆祝？”可是你知道不用等到旁边的人问，这个爸爸在二十四节就说了。他说：“因为我这个儿子是死而复活、失而又得的。”不难想象，如果我是当时候在那个现场的人，我一定是在那在旁边，然后跟左邻右舍议论纷纷的，想说：“哎、欸，怎么怎么会这样？他到底这个这个爸爸到底在想什么？想什么？怎么会这么做？”我很难想象这个父亲看到他儿子回来的时候，没有一丝丝的迟疑，他马上跑过去。抱着他，他抱着那个刚刚从猪圈回来又脏又臭的儿子，他抱紧他的孩子，亲吻他，没有任何的嫌弃。当他听到他的儿子带着啊羞愧跟他道歉，说他只央求回来当一个仆人就好的时候，这位父亲没有数落他，而且好像。好像也没有听到他儿子跟他说说的这些话，反而要他赶快穿上这一些很很好的衣服啊，赶快穿好，赶快穿上鞋子，赶快戴上戒指。在这中间，父亲并没有突然停下来说：“诶、欸，你知道你之前做了多么夸张的事情吗？你知道你这个是是，你你你知道你不应得吗？”这样，你知道这个父亲并没有做这样的事，他并没有把这些很。夸张的行径，把他全部再讲一次，然后再想着说：“哎、欸，我要不要给他穿上那个顶级布料的衣服啊？我要不要给他那个名牌的衣服、名牌的鞋子给他穿？我要不要帮他摆流水席？”你知道，这个父亲并没有做这样的事情，他把这个尊贵的身份再次放到孩子的身上，而我们的天父，他也是这样子爱我们，他要把这个尊贵的身份再次放到我们的身上，对他来说。我们和他中间不存在面子问题。我再问大家一次：你准备好回家了吗？如果你家天父是这样爱你的话，你准备好回家了吗？如果还没准备好的话，是因为什么原因让你觉得你没有办法回到天父的家中吗？如果你觉得你准备好要回家，可是你跟小儿子一样，你你要回家，你是要当个工人，而不是当儿女的话？你觉得有什么事情让你觉得你只能当一个仆人吗？你心中是不是这样有些信念，在告诉你你不值得被这么对待？因为好你很糟糕，你觉得你很糟糕，做了很糟糕的事情，做了非常不好的一些决定，你觉得你不配的。尤其好像是当你已经呃为着一件事情认罪悔改过了，可是你又一再的在同样的事情上面犯了同样的错，你心里面会不会有一些念头是？我真的没救了，我我我跟上帝约好，我要我要好好的处理我跟我朋友中间的人际关系。我跟我上帝约好，我要好好的跟家里面的家人，我们要有一个好的关系。但是每一次只要到一个临界点，我就还是会爆发，我的情绪还是会非常失控。你会会觉得心里面会觉得说，我我试了好多次，我试着我不想要，我不想要跟人有距离，我不想要好像戴着假面具，我不想要好像就是。我我我需要用很多谎言来包装自己。当你每一次跟上帝约定完之后，可是好像你又在一样的事情上面，你重蹈覆辙。你觉得我注定是一个失败的人？你知道天赋很好，你会说天赋很好。我我知道，我知道他他对我很好，我知道他的能力非常的广大。可是我真的没救了，所以不要浪费时间再来救我。你是不是曾经在你心里面有这样的呐喊？你对自己好像已经失望到一个地步，说：“天父，我知道你很好，可是没有关系，你不用再来救我了，因为我不配的。”这些似是而非的想法，今天我要奉耶稣基督的名，砍断这些谎言跟你、跟你生命当中的连接。我要奉耶稣基督的名，砍断这一些谎言对你的生命造成的所有的影响。那些负面的影响，是从撒旦而来，谎言之父撒旦的权势。我要奉耶稣明，砍断它，对你的生命完全没有任何的影响力，完全没办法起任何作用。所有这些羞愧都要从你的生命当中离开，因为这些羞愧是从撒但魔鬼而来，而且他用这些羞愧制造了很多像是面子问题的理由，让你没有办法回家，让你没有办法回到天父的家中。那些羞愧不是从神而来的。我们一起看以赛亚书四十四章二十二节这样说。我涂抹了你的过犯，像后云消散；我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。你当归向我，因我救赎了你。这是上帝对以色列百姓所说的话。如果上帝可以救赎一个民族，是他们不知道背叛过上帝多少次，这个背叛次数已经多到数不清。如果上帝可以拯救他们，他当然可以拯救你，他当然可以拯救你。不要再任凭那些羞愧感抓住你，因为那不是上帝要对你说的话。天父要做的是将尊贵的身份放在你我的身上，他要来恢复我们每一个人。所以，当你的心中有很多声音，你觉得在控告你说你不配得这个拯救的时候，你要知道是天父无条件的爱你、接纳你、包容你，而且承担所有那些质疑你的声音。小儿子的父亲承受的质疑呢，来自那个从头到尾都乖乖待在家里面，他没有做出任何很超过的事情，还没有做出什么没有分错、没有分寸的事情的那个大儿子。圣经上写说，当大儿子从田里回来，听见大家在庆祝的声音，他问完家里的仆人，知道说，原来是他那个荒唐的弟弟回来了。更荒唐的是，他爸爸还为他的弟弟。大白宴席，<笑>《路家福音》十五章二十八节说：“大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。大儿子埋怨爸爸，从来没有为他们做，为他这样做过，却为了这个行径荒唐的弟弟大摆宴席。我想这个心情应该蛮能够理解的，想象就是。”班上有有一个很调皮捣蛋的同学，然后好像只要他稍微有长进，就会获得非常多的关注，很像是一个头条新闻一样，大家就会议论纷纷说：“哎、欸，你知道他怎么样？他不再像以前一样了，他改过自新了，他他变得呃呃向上学习了。”就是我们好像会好像这样子的人会获得很多的关注，但是如果我们看见所获得的关注的程度已经大过于我们看见另外一事实的话，这个事实就是。我们的生命因着诚实、跟正直、跟善良累积出来的样貌，如果我们关注别这个小儿子，呃，所获得的关注的程度是已经比我们生命的这些的样式还重要的时候，这是一件非常可惜的事情。我也想要鼓励在，呃，今天跟我们一起聚会的家人朋友。有些人，你可能曾经因为这样子的人反而可以获得一些关注，所以你跟自己说：我不要，我不要再这么好了，我不要再遵守规矩，我不要再，我不要再大人说什么我就要，我就要，我就要做什么，我不要在我的我的老师跟我说什么我就做什么，我不要在我的校长跟我说什么就做什么。所以你决定说，你不要再像以前这样子。好像很有规觉度，日，好像很遵行神的道。你因为这些关注的程度，所以你决定让自己变成像小儿子这样的身份的人。我要请你停止下来，你可以不用这样做，因为那一些在你生命当中累积的一切，那才是最重要的。在父亲听完大儿子说的话之后。父亲对大儿子说：“儿子，你常常跟我在一起，我所有的都是你的呀、啊。”我想这里指的并不是只是在说他们家里有多么呃丰厚的产业，他们的财产有多么的庞大。我想并不是这样，而是这个父亲要传递的也包含着他的生命，还有处世的智慧。所以，如果你正在让自己变成这样，你你觉得说我要做一点坏事，我要做一点荒唐的事情。当我病好的时候，才会有人注意到我。如果你正在做这么做的话，我要请你马上停止下来，因为，因为天赋已经要将所有的赐给你。因为在你生命当中，那一些从天赋领受而来的那些品格、那些真理、那些话语，才是更重要的事情。到这里呢，我想先再带大家回去看看《路加福音》十五章二十八节的经文，请大家可以特别把。出来劝他，这几个字圈起来，你知道吗？我们的神是一位主动的神。当我们觉得最近跟神的关系好像有点尴尬啊，最近好像有点怪怪的、卡卡的，嗯，不太想祷告，哎，不太想跟上帝说话，这个时候呢，神会主动来到你的身旁，他不会丢下我们每一个人。那在这同时呢，我也想要鼓励我们当中许多的童工，也许，嗯、呃，你在这当中，不管你是小家长，还是你是哪呃小组长，或者是你是其他服师童工，我想，尤其我想鼓励我们当中的小组长们，在线上聚会这么长的一段时间里面，我知道每个小组长都非常用心的，或者是说用尽办法的，在维持你的小组的关系，维持你的小组员会继续来在线上参与聚会。有些人我知道你们在呃礼拜六以外的时间，你们特别花很多的时间出来继续一起读经或者一起祷告。有些呃小组长你可能会呃花比以前更多的时间来打电话呃个别关心你的组员，又或者是你们会在小组时间呃结束之后，你们还会一直一直聊天聊到什么？我知道有聊到晚上十一点多，可能逼近十二点的这样子。每一个礼拜呢，小组长们都要面对有哪个组员会。突然请假消失，或者是他上线了，可是他没有开麦克风，没有开镜头，然后就很像幽灵人口，都都不回应，或者是小组长也要面对一些可能因为呃因为各种原因，反而从实体变成线上之后不见得的那些小组员，好像都找不太到他们。可是你知道吗？小组长们却没有因为疫情让呃聚会变成线上之后，他们决定说他不要带小组。我觉得大家真的很幸福，可以有可以有那么负责任的小组长，可以有那么忠心的小组长，所以我也想要请每一位学生，我想要请每一位组员，是今天晚上小组的时候，跟你的小组长说声谢谢，跟你的小组长说声谢谢，谢谢他在这段时间，他还是非常忠心的来带领这个小组，一起来尊荣我们的领袖。我也想要谢谢所有小组长们，谢谢谢谢你们的摆上。也许在我们当中有一些人觉得你很能明白大儿子的心情，因为你觉得你好像就跟他一样。不要忘，记天赋是主动跟我们建立关系的神，他永远不会丢下我们，他会离开天上的宝座到你的身边，告诉你说他有多么的爱你，他有多么的在乎你。好，那大儿子跟小儿子呢，都明白父亲的用意了，都可以回家了。然后呢，虽然。耶稣这个比喻没有说到接下来的事情，但我想他们分别经历了天赋的，呃，他们父亲的爱之后，他们明白父亲的用意之后，他们都变得跟以前不一样了。接下来我想就是他们要怎么帮助爸爸一起扶持这个家吧。今天最后一点我想要跟大家分享的就是爱我们的教会，爱我们的家。啊，怎么样能才能够让我们的家变得更好？我们要怎么样爱我们的教会呢？这是接下来我们每一个人都需要面对到的事情。我想要提醒大家，当我们恢复实体聚会之后，要小心自己不是用踩点的心态来参加聚会的，不是只是在敬拜的时候，你你拍个线动，哇，好开心，一起回来敬拜了；在小组的时候，哇，好开心，终于又见到彼此了，开心开心。不是只是用这样子的心态来参加聚会而已，因为。如果是这样子的话，我们其实还没有把教会真的当成我们的家，我们好像只是把教会当成一个等了好久终于开放的观光景点，好像来这里打卡而已。可是到底要怎么才是爱教会呢？其实这件事情没有想象中的那么抽象。如果你想要可以更爱教会的话，我想鼓励你是去成为一位给予的人。给予这件事情也没有很难。其实它非常简单，从你的小组就可以开始做起。在你小组开始之前呢，你就可以一起到那个场地，你帮大家一起把椅子摆好，围个圆圈，变成你们小组平常会有的样子。你可能你可以在。啊、呃，主日的时候，呃，约约小组的大家一起在主日的时候坐在隔壁，我们可以一起听主日，或者是在小组时间，别人在分享的时候，你可以专心的聆听，而不是分心做别的事情，然后或者是玩手机。你可以每个礼拜去小组的时候，都跟一个还不太熟的组员，你可以跟他聊天，你可以关心他，你可以呃为他们的家人祷告，你可以为有需要的人祷告，你可以为着教会祷告，可以为着你所在的团队祷告。你可以在小组结束之后，甚至是一起帮忙维护这个环境，提醒大家：哎，谁的东西要记得带走。哦！然后，垃圾大家一起帮忙丢。这些，这些全部都是在给予。如果你觉得你准备好，你想要为了爱教会，你想要付出更多，但你不太知道怎么做的话，你其实可以主动跟你的领袖说，他们会帮助你知道要怎么用具体的行动为这个家付出。我记得我还是一个组员的时候啊，那个时候我来教会没有很久，但我觉得，哎、欸，我很喜欢这个地方。然后那时候我其实也没有认识很多人啊，但是我也觉得，哎、欸，我还蛮喜欢这里氛围的，我还蛮喜欢这里的这一群人。一直到长大之后才知道，原来我觉得喜欢这里的人，不是因为我很羡，呃，不是因为他们呃东西好像事情做的那么好，而是我很羡慕他们那一个爱神、渴慕神的心。我觉得我也想要跟他们一样，跟他们一样不是把某件事情做好，而是我想要跟他们一样有一个非常单纯爱神，我想要为这个神付出百上的心。所以当我的小组长、我的区长邀请我一起参与服饰的时候，我就答应。说真的，答应的时候真的很害怕，会觉得很怕做不好。在答应要带破冰的时候，会觉得说：哎，如果我带破冰，大家觉得很无聊怎么办？大家觉得我口齿不清，然后规则讲不好，觉得不想玩怎么办？或者是要带小组竞办的时候，觉得哎清唱很尴尬，或者是音很难讲准，会觉得很害怕。或者是在打电话关心新朋友的时候，会会很害怕对方会不会拒点我这样子。然后当我去空降当小组长的时候，会很害怕。大家会不会因为不认识我就不想理我？然后小组就一直调皮捣蛋这样子。还有就是去下令感恩节、去圣诞节服侍的时候，也很怕自己会累到别人这样子。可是你要知道，这些都是为神而做的。我们不是为人而做。在加拉太书一张十节，保我这么说：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若人就讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。”你需要知道，当你这么做的时候，不是为了要得到别人对你的称赞，不是为了要让你的领袖对你有好的印象，也不是因为这样子可以符合某一个人对你特别的期待。你要打从心里知道，你这么做是为神而做的。你知道你是因为神，所以你愿意这么做。当我们在成為,为给予者的时候啊，一定会很担心自己没有办法做得很好，或者是呃，你你觉得你没有办法做到像。呃，其他哥哥姐姐或者其他在在这些呃教会服侍比较久的那些同工，好像像他们做的那么好。可是你知道，你不是不愿意这么做，只是因为你害怕失败，或者是你想要把它做得更好。这个想法的浓度呢，已经远远的超过了你自身的意愿，所以你觉得你你你你很害怕，你不知道要不要做。但是我知道的是，你一定是因为很爱神，你一定是因为很爱神，你知道我们的神。是一位完美的神，你知道我们的所信的这位神真的太好了，所以你也想要献上你最好的。当你当你呃在答应这些服侍的邀约，好像你就自己在心里面跟神立约说：“神，我会全力以赴，我会我会献上最好的给你。”所以当你没有办法呃做的很好，你觉得你没有办法做的很完美的时候，你就会觉得好像有点害怕。可是神不需要你完美啊。神他自己就是完美，他不需要我们是完美的。神他需要的是我们有一个爱他的心，这样就足够了。你知道，在圣经里面，耶稣没有跟看起来很完美的人一起吃饭，耶稣跟那一些看起来跟完美这两只完全没有关系的罪人同桌吃饭，他可以使用不完美的我们。修哥常常说最有能力的一句话就是：我们对神说“我愿意”。那是我刚信主的时候，听到这句话就会觉得，哎、欸，有点不太相信哎、欸。可是我想说啊，不是白不是，不然我来试试看好了。所以当我越常跟神说，我愿意跟他建立关系，我愿意更认识他，我就发现我好像也知道怎么样子更爱神了。以弗所书四章十三节是我很喜欢的经文，这边说，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。这段经文很帮助我。从学生时期我就很喜欢这段经文，大家都知道学生时期是一个啊，我好想赶快长大，好想要赶快摆脱这些课业啊、这些报告、这些所有一切事情的的年纪嘛。所以当我看到这句经文之后，我就开始思考，光是在年纪上一年一年的长大以外，我可以怎么样子在长大的过程当中也长得有内涵一点，有品质一点。可以讲到像是耶稣基督的境界一样，在教会里，我知道要达到这个境界的方式，就是认识神的儿子。所以，请大家特别把这几个字做重点记号，好吗？认识神的儿子这几个字，把它做非常重要的记号，这样子。呃，在我现在，当我跟呃别人分享我在教会带领一群青少年听到的人呢，会有两种反应。第一种呢是对我投以就是不忍心的眼光，这样子。可能我想他们可能是因为自己在青少年的时期，就是在同侪关系上面觉得没有太好的呃回忆，又或者是他们自己本身在青少年的时期就是那种可能比较叛逆的的小朋友这样子，所以他们会会觉得说啊很很辛苦这样。那第二种人呢，他们的脸部表情就是会会让我知道说他们会觉得。哦，有你真好！这现在的青少年真的很需要有你这样子很有爱心的人去陪伴他们，这样子。好，你说，哎，这样讲是代表的是他们说的，并不是你的感受吗？哎，如果你这样问我的话，我会说也不是啦，也不是不对，可是也不能说完全正确。对我来说，我更愿意说，呃，是我很荣幸可以陪伴每一个青少年在成长的过程，也可以陪伴他们认识神的儿子。你知道，有一些有一些学生，他们明明就觉得自己成绩很，呃，自己自己就是已经尽了很大的努力，然后他们自己成绩其实也蛮好的，可是会认为自己还是非常的糟糕，觉得自己非常不好，或者是有一些人是对未来很迷茫。有些人是，嗯，他没有办法信任别人，然后他的家庭关系很破碎，然后他跟人的关系非常的不和睦，又或者是他真的叛逆到离家出走。是陪伴这些人真的蛮不容易的，在过程当中真的蛮蛮不容易的。可是你知道，当他们。每一个人因为认识神的儿子，可以长大成人；因为认识神所造的他们，是多么的独一无二。他们知道他们身上具备哪些美好的特质，以至于他们知道可以怎么付出实际的行动回应这位爱我们的神的时候，他们可以真正的献上自己，全心爱教会的这个时候，我就觉得非常荣幸可以陪伴他们经历这一切，而我也因为见证他们的。神明被神转化，我可以更认识神。即便我现在有一些陪伴的学生，他们还在这个过程当中，但是我知道，我深信神在他们生命当中开始动工。不论你的年纪多大多小，认识神是没有止境的。你总是能在圣经里面读到那些让你的生命可以被转化，或者说让你的生命可以提升到下一个层次的真理。认识神的儿子。就是神的话，也是长大的旅途当中最好的保障，让我们可以回到天赋的家中。你觉得你准备好回家了吗？你准备好在这一次回家之后，用不一样的态度过生活了吗？不论你的答案是什么，天赋的对你的回应，天赋给你的答案都是他准备好的。我们一起来祷告，亲爱的天赋，谢谢你。谢谢你的家是何等美好。很多时候，我们觉得自己不配的回到你的家中，但是谢谢你从来没有拒绝过我们。谢谢你除去我们一切的羞愧。谢谢你赐下耶稣基督，使我们可以得到全新的生命，可以让我们跟你再次和好。主，谢谢你永远会等待我们，即便对我们来说，我们觉得还很困难。我们还觉得还非常的困扰，但是你永远会在那里等待我们。我们知道，我们跟你中间不需要有任何的面子问题，所以说帮助我们，帮助我们在回到你的家中之后，我们可以继续来依靠你，我们可以过不一样的生命。那如果在我们当中有一些家人朋友呢，你是第一次跟我们参与这这样子的聚会的话，你还不认识这位神是谁，但是今天听完之后，你觉得。我也想要认识这位神。接下来我要带你做一个祷告，我想邀请你一字一句的跟着我一起祷告。我们一起祷告说：“亲爱的主耶稣，我邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的主。求你赦免我过去所犯的错，饶恕我一切的过犯。我想要更认识你，求你带领我，可以走在你的心意当中。”让我回到你的家里面，可以认识你。谢谢你，听我的祷告，奉耶稣基督得圣的圣名，阿门。如果你跟我一起做这样祷告的话，我要非常恭喜你。我相信接下来你的生命会有非常不一样的事情发生。我也想邀请你持续的每一个礼拜都一起来跟我们一起参加呃主日的聚会。好，那我们今天的分享就到这边喽，大家拜拜。